0: Hola, hola gente, le habla la profe Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto enorme que hoy me vuelvan a acompañar. Y yo feliz, feliz de hacer las cosas que me gustan, que es enseñar. Todos saben que es lo que a mí más me encanta. Hoy vamos a tener un tema eh, pequeño, bueno, como siempre, bueno, yo digo que son pequeños, pero son importantes, un tema pequeño, pero que es siempre... Eh, Tema de discusión cuando sale eh, en la página o cuando conversamos o recibo muchas llamadas sobre eso. ¿Qué es? ¿Cuál es la mejor batidora? ¿Qué batidora me recomienda usted, profe? ¿Verdad? Vamos a pasar eh, a conversar sobre ese tema porque no hay batidoras malas. Todo va a depender de lo que usted vaya a hacer y el volumen del cual usted va a producir ¿verdad? vamos a empezar con las batidoras de mano las de varillita, las de mano corriente ese tipo de batidora es una batidora que nos sirve para hacer una cosa unas dos o tres cositas eh, si tengo que hacer muchos, muchos queques o muchos bizcochos pues entonces este poder yo fraccionar en la evolución del día pero no son malas antes de continuar voy más que irlas clasificando voy a darles una técnica para saber cuál es mi batidora ¿verdad? y va a depender de lo que usted trabaja si usted trabaja solo los fines de semana pues usted verá cuál le sirve o cuál no siempre yo creo que uno tiene que tener las dos batidoras, una de mano sencilla para hacer cosas muy pequeñas y pues una un poco más, planet, la planetaria, una un poco más semi-industrial o que tenga mayor potencia, que ahí es donde voy. ¿Qué es lo más importante de una batidora? Lo más importante de una batidora es a cuántos watts funciona. Vamos a ver, la KitchenAid, Va entre, tiene entre los 300 watts y los 500 watts de potencia. Estamos hablando de que es una batidora muy potente que me permite tener un alto volumen de trabajo. Un ejemplo, generalmente los altos los volúmenes de trabajo empiezan desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Esos son como los días en que uno tiene mayor producción. Entonces esa es una batidora que me va a funcionar bien, que no me va a dejar botada. Pero eso no quiere decir que no haya otras marcas que no tengan esa y muchísima más potencia, ¿verdad? ¿Cómo logro yo saber? Bueno, vamos a ver cosas importantes. Las batidoras manual generalmente tienen cuatro velocidades. ¿Por qué tienen cuatro velocidades? Porque son como un carro, ¿verdad? Que dependiendo del motor que tenga, así será la cantidad de marchas. Entonces, un motor pequeño, pues no necesita tantas velocidades. Entonces, fácilmente las podemos identificar. Toda aquella batidora que tenga de cuatro a cinco velocidades es una batidora liviana para hacer yo cosas cotidianos, ahí que voy a hacer un quequito para la familia que voy a hacer un postre para el domingo pero que no dedico mucho tiempo o que me va a servir mientras estoy con una haciendo el bizcocho pues a levantar un merengue o un chantilly por eso es que siempre tenemos que tener la básica, la manual y, y una pues con más potencia, entonces ¿cómo voy identificando? bueno, aparte de lo que me diga la caja que me puede decir 350, 400 500, 600, 700 800, ¿verdad? hasta 900 watts entonces ya ahí yo estoy segura que aunque no sea una marca reconocida, tiene un buen motor, ¿verdad? ¿cómo también me doy cuenta que tiene un buen motor? por la cantidad de velocidades que tenga si ya pasamos a 6, 7 10, 12 velocidades, estamos hablando de que ese es un motor potente ya que necesita ir mayor revolución para que él pueda ir dándonos la talla entonces mucha gente me dice es que yo no me compro esta eh, si no me compro esa marca no me compro, ¿verdad? yo les voy a contar que yo tengo una eh, que es de una marca que ni existe, que ni he visto ¿verdad? Me salió y varias veces me ha pasado, eh, me salió de oportunidad, me costó bastante, bastante cómoda. Y, y es de 750 watts, tiene 10 velocidades, con ella trabajo mucho y me ha resultado súper bien. Cuando mis alumnos me llaman y me preguntan, yo les digo, eh, fíjese primero en el motor, las velocidades y los watts. Esas son las cosas más importantes cuando quiero una batidora de alto volumen. Igual, igual, por ejemplo, una batidora de alto volumen por su velocidad, por los aditamentos que trae, pues es, perdón, me facilita muchísimo el trabajo, me facilita mucho el trabajo, me da un producto terminado más rápido en tiempo que una manual. Ahora, bueno, yo por ejemplo sí tengo muchas batidoras, pero me compré una y voy a decir la marca, una Hamilton Beach, que me encantó porque siendo manual, trae las varillas, ¿verdad? Las varillas corrientes, trae además las rabito de chancho, ¿verdad? Que es como un colochito. y trae unas que son dos globitos. Entonces me hace la misma función del globo, que está en la grande. Entonces, yo ahí, mientras estoy haciendo bizcochos, ahí hago el chantilly y hago todo, ¿verdad? Algunas manuales traen solo un globo, pero igual funciona. Entonces, puedo estar trabajando con las dos. Una me está produciendo el chantilly, el lustre con calma, mientras otra me está produciendo el bizcocho. Entonces, ahora hay muchas marcas. Está la Oster, está la DieWood, la DieWood. Muy bonita, muy buena y cómoda de precio. Acá en Costa Rica está como en 100 mil colones que vendrían siendo, no sé, como 150 dólares por ahí. Entonces, es súper importante que, que revisen, que busquen, busquen precios, busquen cosas o batidoras con las indicaciones que les acabo de dar y verán que no van a tener problema. Eh, a veces, y no porque sean malas, hay marcas, ustedes saben de cuáles estoy hablando, que como antes no había más en el mercado, son muy, muy, muy caras. Pero se logra conseguir buenas batidoras en el mercado, en el mercado nacional, en eh, en Amazon, en Aliexpress, en todos esos lugares busque, investigue ¿verdad? no deseche su batidora manual porque nos salva también de muchísimas muchísimas cosas, es nuestra compañera ha sido tal vez, la manual ha sido con la primera que empezamos a tener nuestros primeros pasos o nuestros primeros pininos aquí yo creo que esto es un tema que se las trae, ¿verdad? Eh, sí. tal vez muchas no sabían, ya ahora van sabiendo eh, a mayor eh, potencia va a haber mayor número de marchas, ¿verdad? Eh, ¿Qué es importante, por ejemplo, del globito en la manual y del globito en, en la ma, la de mayor voltaje? Bueno, que nos nos va a dar, va, nos van a dar batidos buenísimos y recuerden que el triunfo o la mitad de un buen producto está en el batido. Bueno, chiquillas, chiquillos, yo creo que el tema de hoy ha sido un tema que espero que les haya gustado, es un tema de esas cosas que no nos dicen, de esas cosas que no la vamos a poder encontrar en un cuaderno, de esas cosas que, que se nos ocultan o, o que la pasamos desapercibida, ¿verdad? Pero aquí está mi recomendación, si vas a comprar una batidora de alto calibre para trabajar, un buen volumen de producción, empecemos a buscar batidoras que vayan de 500 watts para arriba, que tengan mínimo 7 velocidades y si hay más para arriba, muchísimo mejor. ¿Por qué más velocidades? Porque eso le va a dar descanso al, al motor, o sea, le va, le va a permitir funcionar bien. Entonces, me cuentan que, que han... ¿Qué han comprado? que han visto en el mercado? ¿verdad? Eso es súper importante. Les recuerdo que en mi página Academia Abriela K. por Facebook está el formulario para que usted lo llene y me haga todas las consultas que usted a bien tenga. Todo lo que ustedes quieran que yo trate de aclararles, siempre que sean cosas técnicas. ¿Verdad? No puedo elaborar aquí porque ahorita no nos vemos. Igual ya, ya casi, ya, ya casi vamos a estar en Facebook y ahí vamos a cocinar cosas bellísimas. Les recuerdo que este año vamos a tener curso de cómo hacer cerveza, Cerveza para que usted venda, cerveza a la que le vamos a enseñar a hacer, no solo la cerveza corriente, cerveza con sabores, y también vamos a enseñarles a embotellarlas, a embotellarlas bien, para que usted haga su negocio, vaya, pida su permiso en el Ministerio de Salud y empiece a producir para que lleve a bares, para que lleve a sus eventos. Recuerden que vamos a tener el curso de Cátir en Service, vamos a tener el curso de modelado de galletas de icing bien hechas, bien profesional todo eso tenemos este año 2022, gracias gracias a todas por ese 2020 tan bonito que tuvimos a todos mis alumnos que nos vimos y nos conocimos a través de las pantallas de cada teléfono y de cada computadora, pero vienen nuevos tiempos eh, tiempos de, de mejor tiempos ya cercanos de abrazarnos y de estar en cursos presenciales eh, que Dios me los bendiga espero que hoy hayan aprendido un poquito más de, de lo poquito o lo mucho que yo sé porque he estudiado porque me he jalado mis tortas cuando he cocinado eh, pero es tiempo de heredar todo ese conocimiento a tantas y tantas tantas personas que cocinan que aman y que la cocina es parte de su sustento diario. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios me los acompañe. Recuerde que se les quiere y se les atiende. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todas? Un placer saludarlas y que ustedes inicien conmigo este hermoso proyecto que es hacer esos podcasts que nos pueden llenar de información técnica sobre la cocina, la repostería y la pastelería. Soy yo, la Profe Gaby, encantada de que me estén escuchando vamos a tener a lo largo de más de 80 podcasts un montón de información esa información que no logramos ver en los videos de YouTube, esa información que se ha perdido a través de los años de la cocina, de nuestras abuelitas, de nuestras mamás eso es lo que vamos a hacer acá yo voy a tratar de ir guiándolas poco a poco en la parte ya más de teoría y técnica entonces ya saben mi página de Facebook, Academia Briela Cake. Me pueden encontrar en Instagram también como Cake Briela, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ver. Eh, tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que quiero que aprendan. Hoy va, nos va a tocar un tema eh, pequeño, siempre van a ser temas eh, enfocados en una sola cosa para que ustedes logren sacar el mayor provecho de esta información. Si hay alguna duda, si hay alguna situación que quieran de que yo la aclare acá este, en nuestros podcasts, pues simple y sencillamente ustedes saben dónde dirigirse, van a mi página, acá me la cake, ahí tengo todos mis números de teléfono, tengo todas las formas en que ustedes me, me pueden encontrar por Instagram, por Facebook, eh, por Telegram, por WhatsApp, por correo electrónico, todo lo van a encontrar ahí. Pues entonces, así ya después de haberlas saludado y haber estado juntitas, ¿verdad? Vamos a dar inicio al primer tema. El tema del que hablaremos hoy es la diferencia entre un mantecado, un muffins y un cupcake. Nosotros tendemos a ver muchos programas donde hay competencias de cupcakes eh, para las fiestas, mmm, no sé, mesas, dulces, cumpleaños, para dar recuerdos, para dar presentes, la gente nos pide cupcakes. Pero, ¿qué son los cupcakes? ¿Qué son los muffins? ¿Y qué son los mantecados? ¿Ok? Iniciemos. Para preparar los pastelitos pequeñitos que nosotros conocemos, generalmente usamos las mismas cápsulas, usamos los mismos moldes y hasta la misma mezcla. Porque la diferencia de estos productos yace en lo que ellos llevan dentro de esa, de esa mezcla. Vamos a ver, un mantecado es simple y sencillamente un pastelito pequeño en una cápsula. Nada más como los que venden empacados en bolsitas, los que podemos encontrar en la panadería ese es simple y sencillamente un mantecado le puedo poner una cobertura, ya sea de fondant ya sea de buttercream ya sea de lustre o de lo que yo a bien a gusto tenga bueno, eso sería un mantecado, ahora ¿qué es un muffin? es ese mismo pastelito ¿verdad? pero su relleno está compuesto de algún tipo de fruta, ejemplo pasas eh, fruta confitada, le podemos echar pedacitos de coco, eso es un muffin y no lleva cobertura, no lleva cobertura de ninguna clase, ¿verdad? Y el cupcake que es ahí donde vamos a ir, porque la gente se equivoca cuando le llama, ya sea al mantecado, al muffin, le llama cupcake. ¿Qué es la diferencia de un cupcake? El cupcake es la misma pasta, en la misma cápsula, en el mismo molde, pero, eh, vamos ahí al pero, ¿verdad? Va relleno, debe ser abierto en el centro, debemos hacerle una abertura y mezclarlo, ¿verdad? Eh, perdón, rellenarlo, puede ser con jaleas, eh, con culí... Eh, con productos como Nutella Dulce de leche Leche condensada Ese relleno puede llevar También semillas como pecanas eh, Almendras Nueces Todo ese tipo de cosas Si un quequito De estos no va al relleno No podemos decir que es un cupcake Además Su cobertura No importa la que sea generalmente debe también ser de un sabor eh, que haga concordancia con el sabor del, del quequito. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo hago un, un cupcake de chocolate, pues intento que su relleno tenga o menta o naranja o piña o coco, algo que a mi paladar haga una explosión en mi boca. Y cuando hago el buttercream, que sería lo más ideal para poner. Entonces, ese buttercream también puede llevar limón, eh, bueno, coco, eh, una ralladurita de cáscara de naranja. Eh, podemos hacerlo con un poquito de tequila, de whisky. O sea, el cupcake es toda una combinación de sabores que al entrar a mi boca tiene que hacer esa, esa distinción de sabores que va desde lo crocante, lo dulce, hasta lo refrescante. Esas son las tres diferencias. Entonces, es bueno saber qué es lo que vamos a vender. Eh, lógicamente, un cupcake bien hecho, con su relleno, con un lustre mmm, bien saborizado, lógicamente tiene un costo tanto para hacerlo como para venderlo. Pero la persona que te lo compre, aquel comensal que logre comerse, es, que logre comerse, eh, ese, ese producto va a sentir mm, muchos sabores deliciosos que ellos unidos nos dan eh, algo más exquisito al paladar, ¿verdad? Entonces es importante conocer esas diferencias. Eh, puedo también crear a través del cupcake mis propia, mi propia paleta de sabores, ¿verdad? Puedo querer hacer combinaciones especiales y de eso se trata. El cupcake como tal es todo un arte, es un arte culinario. No es como tan fácil como hacer un, un quequito y ponerle lustre, ¿verdad? Eso sería un quequito, un mantecado, pero pero los cupcakes van y avanzan un poquito más allá de esa parte culinaria, ¿verdad? Entonces, en realidad nosotros tenemos que saber qué ofrecemos. Incluso el conocer todas esas todas esa esa gama de producto verdad o sea como una mezcla ya sea premezcla o sea una mezcla que usted hace, haga en su casa una mezcla que usted hace perdón este puede variar verdad este el, el mi menú para ofrecer a la gente, mi catálogo de productos, porque entonces ya incluso puedo tener una variación en mis precios, ofrecer desde lo más económico hasta lo más elaborado, dejando así que el cliente tenga una opción para que él, pues, vea su presupuesto y sepa qué es lo que quiere. Entonces, no nos podemos enfrascar porque, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, bueno, yo quiero un cupcake que tenga esto y esto y esto, pero quiere que usted se lo venda como un quequito simple y sencillo. Entonces, podemos aumentar nuestro catálogo de productos conociendo bien, ¿verdad? Por ejemplo, en esta línea, estos tres productos importante, ¿verdad? Como siempre les he dicho y los que son nuevos y no me conocen, una buena foto del producto siempre nos va a ayudar a vender. Entonces ya no voy a tener una foto de un cupcake, sino que voy a tener la foto del mantecado, una buena foto de un muffins y una buena foto de esos cupcakes. El cupcake, la ventaja es que nos da una gran variedad eh, de ofrecimientos, ¿verdad? Podemos ir desde el Yellow Velvet hasta el Red Velvet, podemos hacer de chocolate, podemos hacer de vainilla con sabor a melocotón, podemos hacer de coco combinado con sabor a salsa, que es súper delicioso. Eh, podemos variar los cupcakes de chocolate que van una combinación perfecta, chocolate con naranja, chocolate con limón, chocolate con coco, Podemos eh, añadirle cierto toque de licor, como whisky, como champán, como tequila. Entonces, el cupcake ya nos demanda, ¿verdad? Una elaboración más específica, donde puedo jugar con los sabores, donde puedo ofrecerle una gama enorme de sabores a mis clientes. ¿Verdad? Entonces, eso yo creo que es muy importante. Muy importante hacer mi catálogo y muy importante, chicas y chicos, experimentar. Sacar un rato en su casa y decir, bueno, yo quiero combinar esto, yo quiero combinar aquello y tener un catálogo de cocktails. ¿verdad? tener un catálogo en los más básicos pues presa vainilla chocolate pero puedo experimentar con sabores de sandía con esencias hay tantas esencias eh, con champán con sidra que parecen cosas muy elaboradas pero en realidad en el mercado podemos conseguir tequilas a precios cómodos eh, en envases pequeños Podemos encontrar champán eh, a precios cómodos, también en envases pequeños. Podemos, podemos jugar con tantos sabores, ¿verdad? Podemos aprender a hacer culí, que muchos de mis alumnos ya saben hacer culí. El culí no necesariamente tiene que ser o fruta picada, puede ser sin fruta, o no necesariamente el culí tenga que ser de fruta. Puede ser de alguna esencia, puede ser de algún licor, puede ser de alguna crema, Puede ser de algo que a ustedes les guste. Entonces, sería bastante bonito que pudieran experimentar y tener su propio recetario, su propio recetario de cupcakes. Decir una tarde, bueno, me voy a poner a inventar. Ok, quiero hacer esto, investigar y buscar. Importante. ¿Por qué? Porque así se nos abren las posibilidades. El cupcake ha sido mal... Eh, mal elaborado, mal trabajado, porque no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Eh, a nivel de, no sé si de país, ¿verdad? O no hemos entendido eh, por qué. Porque ya la gente dice, Ay, no, es que los cupcakes todos saben iguales, y eso no debería ser así. Usted debería crear, para eso cocinamos. Eh. Las cocinas son un laboratorio donde usted experimenta, y entonces usted puede variar, usted puede vender cupcakes únicamente pero viene la variedad de los cupcakes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una, una, un catálogo de un mismo producto, pero con sabores muy buenos. El cliente, ¿usted le puede ofrecer al cliente una lista? Bueno, yo tengo estos y estos y estos productos que yo elaboro, ¿cómo quiere usted su cupcake? Y todo eso va a aumentar sus ganancias. ¿Por qué? Porque va a ser exclusiva, una persona exclusiva que hace unos cupcakes únicos y aparte pues ya puedes manejar mejor los precios a veces cometemos el error de hacer las cosas y cobrarlas muy baratas y es más trabajo que otra cosa yo soy de la idea de que la repostería tiene que generarnos para vivir tiene que generar nuestra forma de vida pero también yo como productor tengo que dar calidad. Y esa calidad es únicamente variando, experimentando sabores, colores, texturas. Eso es lo primordial. Yo creo, y creo que es algo que ustedes deben experimentar. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta comer como a todo mundo, ¿verdad? Pero yo a veces digo, yo prefiero gastar un poquito más, pero comer algo rico que no ir a comer algo que, que me llene, pero que no me queden ganas de volver a comerlo, ¿verdad? Entonces, es parte de eh, cupcakes. Usted encuentra aquí en el supermercado de las cajas, ¿verdad? Todos son iguales, saben iguales, todos tienen la misma cobertura, todos tienen la misma mezcla. Pero si usted decide hacer un producto exclusivo, la gente va a decir solo ella vende eso, o sea, nadie más lo vende o solo él produce eso nadie más lo produce, yo quiero comer eso entonces necesariamente tengo que ir a buscar a la persona que me vende aquel producto exclusivo que no está en la calle porque hay demasiados cupcakes en la calle, bueno, entre comillas digamos cupcakes ¿por qué? porque no lo son, son mantecados a veces medio muffins, porque les echan ahí un poquito de pasas bueno, chicas y chicos, espero que el tema eh, sea de su interés, eh, temas cortitos, así estaré haciendo podcasts más adelante. Espero a partir de marzo ya poder estar haciendo estos mismos videos para que ustedes los tengan en YouTube y los puedan visitar cuantas veces ustedes lo deseen. Todas las dudas que tengan técnicas, de técnica, de conocimiento, que ustedes quieran. No de elaboración, porque elaborar, pues eso lo hacemos en la página, en los cursos, cuando me llaman y me consultan. Pero la información técnica, esa información eh, que se da en las clases, verdad que nos ha reducido un poco el asunto de la pandemia, pero esperemos que pase rápido. Y igual tenemos todos estos medios, todas esas cosas que nos van a ayudar a ser mejores profesionales en lo que hacemos, ¿verdad? Mejores en la cocina, que nuestro producto, nuestro producto quede más, mejor, perdón. Aparte, cuando uno aprende la técnica, desperdicia menos y logra hacer muchas cosas. Vamos a pasar por el mundo de de la panadería industrial, cuáles son las fórmulas que se usan en panadería, verdad para hacer eh, queques para hacer tortas para hacer pan las harinas que nos ofrece el mercado nacional porque hay muchas cosas que el mercado no ofrece Costa Rica es muy pequeño en su catálogo de productos para para subir la calidad y cuando subimos la calidad, suben nuestros clientes, ¿verdad? Vamos a encontrar otro tipo de cliente que va a valorar más nuestro trabajo y más el producto. Bueno, espero que esta primera incursión, que para mí también es como la primera vez, eh, la aprovechen, que les guste. Déjenme comentarios, por favor, en la página. Voy a dejar un formulario y ahí consúltenme hagan las preguntas de esas cosas que usted no sabe o no entiende o necesita un poco más de explicación no importa la pregunta que sea la que sea lo que a usted le tenga o hay gente que me dice es que me da vergüenza, profe no, 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 no yo para llegar al conocimiento que tengo, he tenido que preguntar he tenido que leer he tenido que investigar y ustedes también. Y, y yo creo que la mejor escuela fueron nuestras abuelas. Hoy mucho de lo que ellas hacían se ha perdido, ¿verdad? Pero eran buenos trucos. Yo cuando doy mis clases, la gente me dice, oye, es que usted, usted es mañosa. Y tal vez sí. ¿Por qué? Porque si voy a algún paseo y encuentro una señora que produce algo, pregunto y pregunto y pregunto cosas, ¿verdad? Entonces... No tengan miedo de preguntar, solo yo voy a ver la pregunta y yo sabré cómo encauzarlas a través de los podcasts, a través de las clases y a través de los videos que pronto, pronto, pronto van a estar. Estos mismos temas los vamos a tener este, en YouTube para ustedes. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que sigan participando, recuerden que este año tenemos modelado de figuras, tenemos cómo elaborar quesos, quesos tiernos, quesos con especies, vamos a tener panificación, vamos a tener amasijos costarricenses, que es una palabra que todo mundo dice, ¿cómo amasijo Sí, el producto, la masa al final, antes de hacerle todo, se llama un amasijo, ¿verdad? Entonces vamos a tener a más hijos como borrachos, eh, quesadillas, cuñas, bueno, toda esa cosa que ustedes bonetes de natilla, vamos a, a incursionar en mesas dulces, como siempre, esa parte de decoración que a mí me encanta, diferente a todas las demás, vamos a tener galletas en royalizing, pero... No de un día, sino la técnica para aprender bien. Figuras de manmelos, eh, bubble tea, eh, pastelitos coreanos que se llaman escape box. Vamos a aprender a hacer queque, helado. Este va a ser un año en el que vamos a aprender mucho. Eh, voy a dar un curso de Catering Service, cómo montar su Catering Service, qué ocupa, qué se necesita. Vamos a tener el curso de Wedding Planet, o sea, planificadora de bodas. Eh, maestra de ceremonias vamos a recorrer un, un mundo bastante grande, voy a dar un curso de parrillada de la parrillada los términos de la carne, las carnes eh, que se utilizan en este país pues utilizamos para hacer la carne solo carbón pero si ya yo quiero ir más allá montarme un restaurante o vender desde mi casa ciertas carnes debemos asar con ciertas maderas bueno, va a ser un año en que yo creo que no nos van a faltar días y que yo espero que ustedes me acompañen en este camino, en este recorrido que vamos a hacer este año por toda la cocina cocina costarricense eh, vamos a ver panadería francesa vamos a ver comida italiana, bueno, vamos a ver todo lo que ustedes quieran en cursos y ni les digo los títulos que tengo para hacer en postcard, vamos a ver cómo, cómo funciona el isomal, el azúcar, el azúcar moreno, qué es la chocoplastilina. Crema pastelera y más. Crema pastelera y todos los sabores y cómo puedo agregar. ¿Qué es un frosting y para qué me sirve? ¿Cuál es la batidora que a mí me sirve para lo que voy a hacer? Todas las batidoras sirven dependiendo de lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la batidora? No marca. ¿Cuál es la batidora que yo tengo que buscar ¿Cómo dibujar con royal icing? ¿Cuáles son las técnicas de los royal icing? Como el bordeo, el relleno, el bombeo. Tipos de ganas que hay. Vamos a ver las diferentes técnicas de macarons. Porque hay montones. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender a usar el huevo eh, crudo en nuestra técnica de pastelería? ¿Y cómo debo usarlo correctamente para que él me funcione. ¿Qué es el azúcar invertido y sus usos? Vamos a ver fórmulas para masas livianas, para masas pesadas. Vamos a ver ese montón de cosas y eso y muchísimo más. Un gran abrazo, un gran beso, una gran una gran cucharada de azúcar a su paladar. Y espero que nos veamos este 2022. Que Dios me las bendiga y me los bendiga. Muchas gracias y será hasta la próxima.